0: そこに燃える情熱に迫ります
1: 。You ready? You ready?
0: こんにちはこんにちは 1% の情熱物語278回です皆さんお元気でしょうか
2: 元気ですか
0: あのー、今回のインタビューをさせていただいている方があのー、アメリカの警察官ということでねうん、うん、そうだ911、まあ、こっちで言うあ日本で言う110番か
1: ああ、はいはい、
0: でミッツさん最近しましまた
2: 最近っていうか俺いまだかつてしたことないんじゃないかな
0: え嘘えある私アメリカ来てから結構しててあそうどんな時そうそれがねどんな時かなっていうあでもまあ会社にいた時に、
2: うん、なんか変な人が来て何をし,してもらって。だってかその事務所の人とかでね
1: うん,うん、うん、とかってい
2: うぐらいはあるけどねだけど俺が自身がしたってのないな
0: なんか<咳>道路走ってて一番多いのは障害物が落ちてる時
2: あーフリーウェーでね
0: そうあの高速道路で、
2: はい、つ
0: い最近もう目の前にあの車いすがドーンって落ちてきてマジ危
2: ないよねあれ
0: マジ危ないから早く、うん。伝えなきゃみたいなどかし
2: てくれみたいなね、うん、そうそ
0: うそうそうが多くてあと家の周りでビーッとかななにドラフトドリフトかああえっと車で車で集,てみんなで集まってぐ
2: るんぐるんぐるんぐるんしてるんだて
0: そうそうそうとかでいますよとかすぐ通報したりとか
2: <笑>あそう
0: 、うん、なあ日本でそんな通報することってあんまないよなって思ってちょっと話題に挙
2: げたんですけどなるほどねうんうん,なんかねそうだねまあ場所にもよるよな前に俺が最初の頃に住んでたコリアタウンっていう場所だったらすごいそういう事件的なものがたくさんあったんだけど。<笑><笑>ヘリコプターも,もうしょっちゅう飛んでたから、
0: ねはねうんま
2: あ、でもその時はまだ若くてなんか身の危険を感じる、うん、あれもなんつうの、うん、感じない鈍感さを持っていたというか何、ね、<笑>が起こっても大丈夫だろうみたいななめてたみたいな、ね、確かに,確かに。でも最もおっさんになってくるとそういうのが怖くなってくるけどまあちょっと住んでる場所もまあ割と治安のいいところにいるんで、ねうんうんうん、あまり身の危険を感じなくなったというのもありま
0: すけど、ねうんうん、いいこ
2: とだ、う
0: んうん、日本ってあれですよね110番と119番って消防、うん、消防士っ、ね
2: 、てる、ね、別ですよねあそうだからこっちの人ってさ119番のつもりで呼んでもどっちも来るんだよね、うんそう911
0: って全部がそこに集約してるから、うん、ですよね
2: そうそうだから消防車もパトカーも両方来るっていうね
0: そうそうそうそうんでもんでも来るって感じ「うん、911のワーチャルエマージンシー」って言われてうんなんかな「あなたの緊急時代は何
2: ?うん」め
0: っちゃ怖い感じで聞かれる
2: うーんういやーまあね、な,ない方がいいと思うんですけどもねそういう経験はなるべくね、うんうんまあ、危険なこととかはね,うね<笑>まあでもあのなんとなくやっぱりねそのペッパースプレーの話じゃないけど最近俺もエマージェンシーの、うん、iPhone のエマージェンシーコールのかけ方をもう一回あどうだったっけなってこの間そういえばなんでか知らないけど見たんだよね。おうおう<笑>だから両方裏返しすれば、エマージェンシーが出るっていうことも、うんうん。多分忘れちゃうし、多分本当に危険な時って。パニックって、大丈夫かな、うん、できなくなりそうって思って、復習しといたんだけど。大事。大事ですね。<笑>ねいや。だから皆さんもね。うん、何が、いつ起こるのかわかんないから。そうそうそうそう。そのエマージェンシーコールの書き方とかね、アイプレウォッチとかアイフォンとかでも多分。いろいろあると思うからね。
0: いい機会でですすのでちょっとこれをに確認するのはいいいいかもね、う
2: んはい、いいお話でしたね
0: 。はいということで本編に入りますけれども今回はまさに今話しておりました、はい、ロサンゼルスで現役の警察官をされていらっしゃいます、はい、日本人の永田由里さん日本人というか、まあ、日本出身そうです、ね、の永田由里さんのお話の第2回
2: です。<笑>はい、先週がねその LAXPD ということで、まあ、その警察官のだ、えー、と仕事スタイルとかね、はいえーまあと、まあ、今ゆりさんが注力しているその人身売買撲滅への活動みたいな話をしてたんですけど、うん、今回がそんなゆりさんがどうやってできてきたというかですねまあ,、まあ、あの話には出て先週出てますけどそのギャルだったっていう噂があったりとかそこから何でアメリカに来てなんで、えー、警察官になったかっていうのをザザザーっと聞いております
0: では聞いていただきましょう
2: 。はいはいじゃあちょっと今からね過去のお話伺っていきたいんですけどもまずあのお生まれが東京都の世田谷区ということで、はいえーまあ、高校生まではそこらにそこであの暮らしてらっしゃったわけですかねはいどんな子供だったか客観的に
1: そうですねもう,いやもう本当に小中の時ははい親戚からは猿みたいな子って言われる感じで、う登る場所があったら登るし、<笑>一輪車でどこへでも行っちゃうし
2: 、立ち入り禁止
1: っていうサインがあったら絶対入る人だったんですよ。<笑>もう興味がありすぎて、なんでここに入っちゃいけないのじゃあ行ってみようみたいな
2: 。そういうことばっかりしてましたね。まあ、やんちゃな子だったわけですね
1: 。そうですね。だいぶ、だいぶです。で、高校生入になって、まあ、そうですね、うん、ちょっとこうすれてくるじゃないですか人間反抗期というか典、うんはいまあ、型的な反抗期を経験しまして、うんはい、あれですよね本当にあんまりなんて言ったらいいのかなもう友達といるのが楽しい家族といるのは嫌、うん、だっていう状態になったので,、うん、でバイクに乗り始めたので、まあ、終電気にせずバイクでどこでも行って、うん、朝まで友達とずっと一緒にいるっていう感じでしたね本当に。うん
2: まあ精神を謳歌してらっしゃったわけですね
1: 。そうですね。<笑>私の中で一つ、あの、はい、モットーがありまして、その時、悪,く悪い子だったにもかかわらず、絶対にしちゃいけないことっていうのは、の自分の中でなんですけど、男、うん、遊びと麻薬だったんですよ。うん、その二つだけは絶対に手を出したくない。自分の中でその男遊びっていうのはい,いるじゃないですか、いわゆるこう誰とでもこうどこでも行っちゃう、はいはい。それは絶対に嫌だっていうのがあって。だからいつもそ
2: ,そのステディーな彼だったらいいってことですよねその、ちゃんとした。そう
1: ですね。まあでもそういう人は別にだけでもないので、だから女の子とずっと一緒に遊んでる遊びうんで。カラオケボックスに地元の女の子とずっと一緒に朝までいるとか。デニーズとかガストにいるみたいな感じで
2: 。ああ確かにな
1: 、うん。なんかそれだけはしたくなかったんですよ。自分の中で
2: 。まあ、麻薬と男遊びはしたくな
1: た麻薬とおおそ男遊びは。はまったら怖いって思ってたんで
2: 。まあでもね、うん、そんな東京でね、大都会で、<笑>僕はちょっと田舎育ちなんであるんですけど、<笑>遊ぶとなると、そういう危ない誘いもありそうなもんですけれども、そういうのはもう、
1: そ
2: うですね、こうケチャしてたわけですか
1: 。行かなかったですね。あとやっぱ援助交際が流行った時期だったのでうんみんなやってたんですやっぱりそういうの
2: なその時のかどんな格好してらっしゃったんですか制服で遊ぶんです
1: か制服うち私立だったんで制服で外出したら先生たち歩いてるんですよ、はい、渋谷のセンター街とか
2: ああ見回りっていうか
1: そうそうそれでバレたら大変なことになるんで制服はもうロッカーに入れて,あの着,替て着替えますね<笑><笑>っていう感じでしょ私の場合、原付のあの椅子の中に全部詰め込んとんですけど。
2: <笑>あそこ結構スペースありますからね
1: 。<笑>入ります、靴とかも
2: 。じゃあ着替えもって、学校行って、まあ、とりあえずこう終わったら着替えて遊び行くぞと
1: 。はい。そんな,そんな感じでしたね
2: 。でもナンパでもされますよね、そ
1: れは。やっぱり芸能人とか。もういたりするわけじゃないですか、そのナンパしてくる人の中に。お
2: おはいはい。そうし
1: たらやっぱりみんなついていくんですよね、お笑い芸人。ああ、ああ
2: 、あ、う、あ、ん。でも、ゆりさんはついていかないんだ
1: 。私はちょっとなんかこう、なんていうのかな。多分私の母が真面目な人で、母が結構こう、もともとキリスト教を信じてて、えーおと、お父さん以外知らないみたいな感じ。あだと思うんすなので、まなんか、その影響多分ちょっとあるのかなと思います。あじゃあこう外
2: は、外から見たらなんか遊んでそうなギャルっぽい感じだけど、中身はもう純粋なところがあったっかなんか自分の
1: 中でイエスノーはっきりしてる子みたいな。う
2: んなんかこう流され
1: なかったというか、あんまり。あ
2: 、まあ、素晴らしい。それ
1: はありましたね、昔から。すごい、うん
2: 。自分の決まりみたいな。はい、なるほどね。その時に、なんかこう、夢みたいな、なんか、こんなふうになりたいとか、そういうのってあったりしましたか
1: いや、当時はやっぱり、安室奈美恵ちゃんに憧れる人なので
2: 、安<笑>
1: 室、はい、とかいう、安室だ、安室じゃないですか、ねはいはいはい。はい。憧れましたよね。だけど、まあ、一瞬で無理と分かって、やっぱり、いや、無理じゃないですか。いや、なんか母親にもすごい。そんなあんたん無理に決まってるでしょバカねみたいなこと言われたんで。ダメよねと思って。<笑>だから私の中でやっぱりその、小中の時から人身売買について気になってたんですよ
2: 。アジですかそれはな、なぜ何あの
1: 、私の母が人身売買のリサーチをしていて、はい
2: 、で、私に話してくるんです
1: よ。で、多分、私、小中ぐらいで、やっぱり子供が売られていく話とか、臓器を取られて死んでいく話とか、セッドレになる話っていうのを聞くと、ちょっと聞いてるだけでもちょっとトラウマになるんですよ。う
2: ん、それはなかなか衝撃ですね。で
1: すよね。そう、だから私的にはすごい衝撃的で、で、はい、かつな、なんで大人は何もしないんだよっていう。うんうん、ちょっと不満があったんですよ。え、そんなことが起こってて、なんで誰も何もしないの、うん、え、なんでニュースでなんかしょうもないこと言って、全然その話出ないんだろうって思ってたんで、だから高校生ぐらいの時にはもう、やっぱりなんか、え、自分はなんか将来大きいことがしたいなとか、自分は何か人身売買がなくなるように何か動きたいなって漠然とただなんとなく。別にこうしてああしてとかなかったんですけど、プランは。でもなんか、そういう、見て見ぬふりする大人になりたくないなみたいなのがすごいあったんですよ
2: 。じゃあ正義感が強かったのか
1: ないや、多分すっごい性格は全然変わってないと思います。昔から何にも。うーん。うん、そうですね
2: 。それはでも、すごいし、ちょっとなかなか衝撃ですね。子供、子供、小中学校。学生にとってそういうお話っていうのはね
1: そうですね、結構忘れられない内容でしたね
2: 。そっか。まあちょっと僕そ、皆さんに聞いてることなんですけど、何か人生で転換期となった出来事、衝撃を受けた出来事ってあればっていうのを聞いてるんですけど、まあそれもその一つ
1: ね。そうかもしれないですね。う
2: んまあ、ちなみにその、そこからアメリカに行くわけですけど、来るわけですけど、はい、高校卒業されてからどうされたんですか
1: 、はい、高校卒業してもすぐ、えっ、ー、と、アメリカですね、そのまんま
2: 。アリフォルニア
1: 。はい。それはなんか、最初アーバインに行きました
2: 。こう、きっかけみたいなのあったんですか
1: いや、あのー、私、勉強が大嫌いだったんですよ、うん。で、こんなになんで無駄な勉強をしなきゃいけないのはてなはてなっていうのが昔からあったんで。<笑>
2: 何のためにやってるのみたいなね。そう
1: 。で、高校卒業するときになったら、あんなに中学の終わりに高校受験、高校受験ってやって、また大学受験でみんななんか必死になってやるじゃないですか。はいうんうんはい、私、それはもうなんか自分の中でやる意味が理解ができなくて、はい。え、私はやりたくない、単純に思ったんですよ。別に対して役にも立たないだろうし、うん、なんでこんな勉強しなきゃいけないのみたいな感じで思っていて、うんうん、で、まあ、お父さんとかにもそういう話とかをしていて、そしたら、あ、じゃあ、ゆりやの留学するって言われて、英語の勉強してくればアメリカでも行ってって言われたんで、え、超楽しそうと思って、え、<笑>絶対そっちの方がいいじゃん、大学受験よりと思って。あ<笑>あ、じゃあ、親したオファーだったんです,、ね、すね。そうですね、もう父が言ってくれたのがすごい嬉しかったですね。え、いいんだみたいな。え、信用してくれてるんだ。アメリカ送ってくれるんだ。みたいな。<笑>感じで,でやっぱりそのなんか大学に入っても多分なんかサークルに入って飲み会やってみたいなイメージしかなくてな日本のなんか大学生入っ
2: てもらえいや僕もそれありました
1: 、うん、ですよねだからその時間の無駄は絶対したくないってすごく思ってて、うんうん、だったらアメリカ行った方が全然いいじゃんと思ったんですよ、ね
2: 、それでもゆりさんはビビんなかったんですかそれア,アメリカ行っておいでって言われて全然楽し
1: そう私恐怖心っていうものあんまり持ってない人なので好奇心が大きすぎて<笑>恐怖心ないんですよ
2: 。恐怖心ないとやばくないですかでも、
1: <笑>ああ、でも好奇心があると、好奇心があまりに大きすぎて、うん、それに夢中になっちゃうんで、うわ、えー、楽しそうみたいな。え、こんなこともできて、こんなこともできえ、アメリカでしょみたいな。かっこいいじゃん、うん、みたいな感じがかっちゃって
2: 。すご
1: 恐怖心なかったですね。英語はちなみにできたんですかゼロでした。
2: ですよね。そんなね、はい。アムラを目指してたらね。
1: <笑>そうですよね。全然ダメですよ。<笑>成績悪かったんで。うん、そっ
2: か。それでアメリカに行って、結構どど、最初はまあやっぱ語学、あでも留学ってことはいきなり大カレッジとかですか
1: あいや、あの、英語が話しなかったので、語学,学校からです。は語学
2: 校行って、はははは。はい、まあ、楽しい日々ですよね、おそら
1: く。どうでしたかいや、ありがたいなと本当に思います。やっぱり仕送りしてもらって、うん、そうやって勉強させてもらえるっていうのは
2: 、本
1: 当にすごいなって思いますよね、うん。父親には感謝です。うん
2: うんまあ、じゃあ、それから、あのーまあ、シングルマザーになられたということは、まあ、ご結婚されたと思うんですけど,、はい、ど、どういう流れでそこまで行かれたんですかね
1: <笑><笑>えっと、まあ、大学生の時に、前の、えっと、元旦那に知り合って、はい。できちゃった結構ですね
2: 。なるほど
1: 。もう本当に付き合って3ヶ月ぐらいで
2: 、子供ができて
1: しまって、うん、うん、で、私当時23歳ぐらいだったんですけど、うん、私昔からこうなんかちょっと考えがイエスのをはっきりしてるって言ったじゃないですか。はい。だから妊娠が分かった時に、はい、産むみたいな感じだったんですよ
2: 。はい、私
1: はこの子を産む。
2: す殺すってい
1: う選択はゼロ
2: 。はい、だ
1: から、私はこの人と一緒にいようが今いいが、私はこの人を産むから、あなたは好きなようにしていいですよ、みたいな感じだったんですよ、私のスタンスは。<笑>そういうことか。でえ、どうやって一人で育てるのって言われたらいや、それは後で考えるみたいな感じなんですけど、いやでもとりあえず今大事なのは、この子を守ることだから
2: 、とりあえず
1: 守るから、はい、お金のことは後で考えるから、あなたはいてもいなくてもどっちでもいいよ、みたいな感じだったんですよ。うん、そしたら向こうがやっぱり、あのー、私が23歳で向こうが18歳だったんですよ。で、えー、も、なんか、やっぱり、うん、いや、父親になりたいって言うから、あじゃあ、うんえーとって、じゃあって言って結婚、あのもうほんと書類だけあって結婚したんですけど
2: 。まあでもそこで
1: 、
2: えー、別れるわけじゃなくて、もあれですよね、うん、普通にご家庭になって過ごされてた、うんね
1: 。そうですね、7年間ぐらい結婚してました。うん
2: うん、へえじゃあ、その就職とかはせず、まあ、そこで専業主婦っていう形になるんですかね
1: 、はい。はい、専業主婦でしたね。うーん
2: 。
1: 当時はダンサーを目指してたんですけど、大学で。
2: あ、そうなの
1: 。あ、そうか。ずっとダンスをやっていてで、ニューヨークの方でもいい仕事の話とかもあったりして、はい、もうプロ,プロで、まあ、あんまり収入にはならないけど、ダンスでやっていこうと思ってたぐらい、1日10時間とかダンスをしたんですけど、うん、でも結局、まあ子供ができたんで、それは変わってっていう感じですね。プライオリティがこう、一気にガンと変わったんですよね。そ
2: うですよね。まあ、ニューヨーク、いきなりとわけにも行かないし、うんまあ、じゃあだから学生卒業する前に、もうそういう状況になったので、まあ、一旦そのダンサーっていう選択肢は外して、うん横になって、まあ、子,供中子供はもちろん、ね、最優先ですもんね。そうなると。そ
1: うですね。うん
2: 、そうですか。まあそっからじゃあ、警察官ってまだ全然、こう、なんていうんですか、<笑>ヒントすら出てこない。多いです
1: ね、まだ。確
2: かに。<笑>ねえ、アムラを目指して、まあ、<笑>お父さんが留学行ってこう行ってきたら、でアメリカに来て、まあ、ダンサーを目指して、まあ、ご結婚されて子供生まれて専業主婦になった。はいまあ、これなんとなく聞いてるだけだと、こうあた、温かい、ほんわかした話なんですけど、そっから
1: 。そうですね。<笑>そ,そっから、まあ、うん。まあ、離婚をしてからですよね。人生がころっと変わったのは
2: 。あちなみに、じゃあ、あのー、出てますけど、あのー、えっ、ー、とー、ご長男と長女のお二人ですよね。はいね、お母様になられて、離婚をされたのは何歳ぐらいの子、はい、お子さんが何歳ぐらいの時
1: ？子供が2歳と5歳ぐらいでした
2: 。うん、そうなると、うん、そっからもちろん劇的に生活は変化すると思うんですけど、うん、どうやって暮らしてたんですか
1: いや、もう最初は本当に仕事が見つからなくて、いろいろ面接行ってもだめで、で、うん<笑>あの、やっと雇ってくれたのが、あのここ一番屋のカレー屋さんだったんですね、の1号店
2: 僕ね、あの前職がビビナビっていう会社の広告営業なんですけど、僕、多分営業に行きますね、えー、ここ一番屋さんに
1: 。あ、本当ですかだ
2: からね、僕もそれをね、YouTube で見てね、あれと思って、もしかしたらゆりさんいたのかなとか思ったりして。<笑>
1: いました。オープンだったんで、いました、<笑>多分
2: 。ああ、だから僕はそう、あの、そこら中に広告営業で行っていましたので、ここ一番ね、えー、まあ、トーランスというね、今、日本、うん、まあ、ロサンゼルス近郊では日本人の方多く住んでるところ、まあ、前にトヨタもあったんで、まあ、そういう場所で、ここ一番さんが出てきたときに、じゃあ、就職面接行って。うん
1: はい、行ってやっと、あの、そこで雇っていただけたので、うん。それでちょっと、なんとかだったんですけど、うん、それでもやっぱり現実きついですよね。その、うん、子供がプリスクール行ってたんで、でうんまあ、学費が月1000ドルとか行くわけで、はい。で、まあ家賃も高いし、なかなかお金は足りず、あの、はいも、元旦那からのサポートはゼロだったので、なかなかちょっと本当にすごいきつい状態で、で、はい、まあ1年間、高校1で働いて、でもうちょっとやっぱり給料がいい場所に行きたいと思って、あの、うち、ん、で働かないかって言ってくれたスキンクリニックに、えー、と転職して、で、そこでやっぱりそのコミッションももらえることになったので、うん、そのカウンセリングをして売れただけっていう、だからそれがすごくよくて、そこで結構あの、お給料は上がった感じだったんですけど、う
2: んいや頑張って、でもなんか。たくさん売って、コミッションをたくさんもらったってことですか
1: そうですね。成績はすごく良かったんですけど、うん、でも、なんかその、お金をもらった時の喜びがなくて
2: 、何をや
1: ってんだろう、私はここでみたいな、子供大好きな子供と離れて、仕事をしているのに、全然仕事に満足感がなくて、なんかこの仕事、別に好きでやってないなっていう感じだったんですよ。ま
2: あ、で、稼いだってことは、結構な時間、仕事に費やしてたっていうのもあるわけですかね。
1: まあ本当に9時5時の仕事って感じではあったんですけどでも専業主婦の人がある日突然フルタイマーになって、うん、9時5時で週5で働くってすごい時間に感じるんですよ。思いますね、うん。だからなんかその違和感がすごくてえこんなに長い時間ここで座ってなんかこの綺麗なサロンでただニコニコしてればいいっていうのがちょっとなんか。無駄にしか思えなくなっちゃって、そこでやっぱりちょっとこう、なんかこんなに長い時間使うんだったら、もっと人の役に立つ仕事をしたら、もっといろんな人の役に立って、誰か助けてあげられる人もいるかもしれないしって思ったのがきっかけですね。うんだろうってうま
2: あ、それやりがいみたいなものが感じられなかったっていうことですかね
1: 。なんから人の役に立ちたいのに、化粧品売ってどうするのって、うん、思っちゃったんですよ、うんそ。それがもうダメになっちゃった原因ですね、その仕事が。
2: っか、まあじゃあ、どうせこんな長い時間使うならもっと人の役に立ちたいっていうのが、まあ、それはでもね、先ほどというか前回かな、話したその幼少期にの,その正義感だったりとか、<笑>そのお母さんから聞いた話とかも影響してきてるんですかね。
1: いや、だいぶあると思います。あとはもともとの性格ですねうん。そのなんか、時間を有効に使いたい。合理的に使いたいっていうのがあるんでうんうんうん、うん、なんで8時間もここに座って、3時間ぐらい何もしてないじゃん、自分って思うのが嫌なんですよ。<笑>ぼーっとしてるだけ。いわゆる座ってて、なんか楽な仕事だったと思うんですよ。なるほど好きな時のお昼が取れて、いつでも携帯いじれるしなるほど、なんかこう、友達に電話してもバレないし、とかっていう感じだったんで、楽したい人にはもってこいな仕事だったんですよ。だけど。なんか私には合わなかったんですよね。なんか違うって。すごい無駄、ね、自分の人生を無駄にしてると思っちゃったんですよね
2: 。まあ、もちろんね、その化粧品を販売したりとか、まあ、それによって、あの、喜びを感じたりとか。あのうんうんうんね、助かってる人たちも、中にはいらっしゃると思うんですけども、それがちょっとゆりさんには合わなかったっていう。話ですよね、そ
1: うですね、
2: うん。で、こんなことしてる場合じゃないみたいな感じに思っちゃったわけですかね
1: 。そうですね。何やってんだろう、うん、みたいな。<笑>ま
2: あ、でも、そっからですよ、うん。そっからなんで警察官にっていう、そのハードル高す
1: ぎないですか。うそうですね。あの、前、以前に、アンビリーバーボーに出させていただいたときに、はい、これは話したことなんですけど、はい、やっぱりその、自分がそこでずっと続けられて、うん、ある程度高収入で、うん、であの、自分がこう誇りに思える仕事がしたい。なるほど子ど供にも胸を張って、ママはこれをやってるって言える仕事がしたいと思ったときに、うん、その自分のやっぱり性格を分析しようって思ったのが最初で、自分の長所を紙に書いて、その職場でやってたんですよ、暇なんで。あの<笑>ね、長所をわーって紙に書いて、自分の短所を全部書いてああ、思い当たる職業を全部書いて、はい、で、こう。うんあの、なんて言うんですか。自分の性格に合う仕事を丸、合わない仕事を罰していくっていうのを、長所と短所で両方やっていったんですよ。で、もうぴったり合うのが警察官だったんですよ。警察と消防と自営業が残ったんですけど、自営はお金が必要で私にはその時お金はなかったのでできないで,、うん、で、消防は待ち時間がすごい長かったんで、ネット申請してからの。そしたらもう警察しかないじゃないですか。だからあ、もう警察だと思って、あ、じゃあもうこれに決定みたいな感じだったんですよ。
2: <笑>なるほどね。ちなみに、その警察、自分が警察官になるって、その子供の頃とかって、なんか想像したこととかって
1: いや、一度もないです。逆を言ってたと思います。なんかき警察から逃げてたんで、なんか。バイク、バイクでスピードオーバーして逃げた,たんで
2: す<笑>警察のお世話になってた方だったんですね
1: 。そうですね。<笑>職されたたりとかし
2: てたんで、うん、いやー人生おもろいっすな
1: 。ですね
2: 。まあこれねちょっとアンビリーバボーの話が出たんでもう皆さんこれ YouTube で多分探したら出てくると思うんで見てもらえたらと思いますけど、うん、まあハードルがいっぱいありまずあのアメリカ市民じゃないと。うん、とアメリカねまあ、ちょっとこれはちょっと僕の方だから喋っちゃいますけど、えーえーと、アメリカでの高校卒業資格も必要だと。はい、でその両方、ゆりさんは日本で生まれで日本の高校出てますから、なかったっていうところで、まあ、それも知らなかった、まあ、もう警察になるって決めたわけですもんね。はい、で後からそんなことを<笑>知ったときってどういう感じでしたか
1: マジかって感じでしたね。ですよね。えー、だよねみたいな。<笑>そうだよねそんな簡単じゃないよねって思いましたけどう、ねうんうん。でもなんかもう自分のその性格分析した後なんで、自分に合うのこれしかないって思っちゃったんで、やるしかないに変わっちゃってるんで
2: 、もうそっ
1: からもう全くあの、あ,あの、プラン B はなかったですね。警察になる以上みたいな感じでした。
2: そこしか見えてないんですね、もう。それ
1: 以外は何も見えてなかったですね。えー、な
2: ー<笑>まあちょっと
1: ね。本当に変わってるんですよね多分、うん
2: 、いや、しかもです、だからあの英語もね、だから外国人なわけですか、まあ第二言語なわけですから、まあ、それで試験、うん OK、まあそして、まあ、ちょっとこうショートカットしちゃいますけど、警察学校もね、もうねいろんなテストを出てから警察学校に行って、うんでそこでまあ6か月間でしたっけはい。酷な訓練をね、先週話したような、首絞められたりとか、どうなんでしたっけ、こう、テーザー銃って、ビリビリビリってくるやつね、うん、いたそうですけど、そういうのも、訓練としてやられるわけですよね、一回ね
1: 。そうですね、撃たれますね
2: 。い痛いっすか
1: いや、痛いですよ。痛いし、怖いし。<笑>怖いっすよね。<笑>マジで私もこれされるんですかみたいな感じでしたね。るよしかもその日、うん、そうそうそう、もうその日はテーザーガンで撃たれて、そのままガス室に入って、その後ペッパースプレーされるっていうのが、もうその、今から30分以内にそんないろんなことが起こるんだ、自分の体にっていう恐怖心もあって。あそ,れそれ、あれ、同じ日に全部やるんですかそのままですよ。その、ルートはまっすぐ。はい、ここで撃たれます。はい、次ガス室。はい、ガス室行きます。はい、出たとこでシューってされます。みたいな感じです。<笑>休憩なしですよ。それ、怖っ。っていうのも、うん、実際に現場にいる警察官ってちょっと待ったが効かないんですよね、えー。やっぱり襲われたり、テーザーで撃たれたり、銃で撃たれたりしても、ちょっと待ってっていうのが聞かないから、やっぱりそういう意味で本当に鍛えられてるんですよ。ちゃんとうまくプランがされてて、つらい、はい、次もっとつらいこと、はい、次もっとつらいことっていうのにこう耐えていくっていう、そのメンタルがあると、全然フィールドに出たときにつらくないんですよ。そういうなんか、うわって襲われたりしても、ね、大丈夫、大丈夫って思うんですよ
2: 。もうやったしみたいなね。そうそう自信みたいなの
1: があるわけかな。そうですね。
2: あでもそこで脱落しちゃう方とかっていらっしゃるんですかねそのめちゃくちゃいました。テ
1: ーザーガンのとこですごいいましたね。
2: ああ、そうなんだ
1: 。
2: はい、へ<笑>相当痛そうな
1: <笑>大痛ですよ。あ<笑>と残ってますしまだ
2: 。ええー、そうなのです
1: か、うん、足と腰にあります。2か所。
2: <笑>まあでも誇りですね、それは。逆に
1: 。宝物ですよ
2: 。はいうんうん、なるほど。まあでも、なんと。10% ぐらいっておっしゃってましたっけねその、入学してから実際にそこの卒業してポリス、ポリスになるか
1: な、うん、まあ、今どのくらいか分からないですけど、私たちの時はもう本当に半分以上は絶対落ちるっていうのがあったので、私のクラスは特に先生が厳しくて、先生にもよるんですよ。うん、みんなを卒業させたいっていう人と、なるべくああのクビにしてやりたいっていう先生と分かれるんで。私(笑)の先生は本当に厳しい人(笑)で海(笑)軍出てる人だったんで、そうですね、60人で始まって18人ぐらいしか最高ああ、じゃあ。(笑)テン
2: (笑)パーってことはないですね。まあでも、3分の1以下ってことですね。
1: そうですね。ああ、
2: それをね、身長152センチの日本人が耐え抜いたという。いや。マジすげえっす。ありがとうございます,<笑>リスペクトです。はい、じゃあちょっとね、ちょっと話止まんないんですけど、まあそろそろじゃあ次のセクションに入っていきたいと思いますが。はい。
0: ちょっとマジでテーザーガンの授業とかで受けるとか信じらんないんですけど
2: <笑>ねいやだからそのペッパースプレーもね実際に自分で浴びて経験をしているわけですけど
0: すごすぎる
2: すごすぎだよねだ
0: ってあと残ってるっていうから相当です
2: よまあちなみにこれ YouTube であのまあこれいいのか「悪いのかアンビリーバーなんとか」っていう番組がね<笑><笑>出てますから<笑>そこで詳しく出てたりするんで、
0: うんうんうん、あの
2: 映像付きでね、まあ、あの見てもらってもいいんじゃないかなと思いますけども
0: 、はい
2: 、本当ね過酷そうな。まあ60人いて18人だけが生き残ったっていうかね生き残ったっていうかサバイブできた卒業できたといういやーす
0: ごいな
2: ー話でしたけどもいやこれさマジでさあのおそらくその60人の中でさい一番卒業から遠いっていうか、うん、はあのハンデっていうかなてつうんだろうな誰もが思っただろうねそのゆりさんがい,いてさそこに。
0: 本当よ。本当にあのー、アメリカに住んでいるとわかりますけれどもアメリカの警察官って日本の警察官みたいにおまわりん官は全くなくて、うん、みんなちょっと軍隊みたいな
2: 、うん、レスラーか格闘家にしか見えないもんねもう本
0: 当話しかけるのとかも怖いし全員がン持ってるし
2: 腕の太さがねだいぶマルタみたいなやつばっかりだからねマジで<笑>まあタトゥーもいっぱい入ってるけどみんな
0: うん、そ,そんな中に150センチのアジア人女性がいるっていうのは信じられない話なんです
2: よ<笑>多分みんな二度見するよね最初、うん
0: 、え<笑>みたいないや私これをでね例えばトラフィックストップとかであの車、うん、交通違反した人を止めるとかっていうと、うん、対峙する人がね、うん
2: 、いやいやいや本当だ絶
0: 対舐めてくるはずなんですよかかよね、うん、そこに対応する<笑>、うん、この心の強さったらうん相当よ
2: まあねそのだから銃を抜いてやっぱりそこで最初からまあ威嚇として、あのーうん、使ったり、まあ、それをするにもやっぱり結構なこのなんつうのメンタルの強さとかねそう度胸がいるよね。はい<笑>、うんいや安室をアムラーに憧れた<笑>このコースがなんでこうなっちゃったんだろ
0: うやっぱあれやな心の中にそのやんちゃな気持ちがあるから<笑>強い気持ちはすんごいあるんでしょうね
2: うねえいやほんとそれ正義感というかそうそうそうそううんまあでもねそのその頃の話で男遊び麻薬は絶対にやらなかったっていうのがもうなんか。これはこれで。筋が通ってる、うん、通ったというか、なんかししの強い強さを感じますけどね
0: 、うん。いや、なんかでも東京だなって感じません
2: 。うん、なんか、
0: 私山梨出身なんですけど、うんうん、こう山梨とかだと、そんなにこう麻薬っていうのがね、身近に感じることはなかったから。やっぱり東京とか特に都会とか今の時代はどういうふうになってるか分かんないけどやっぱ日本でもそういうのって
2: だねまあでもそこにやっぱり行かないっていうのはね、うん、いや結構なその意志の強さだったりそうそうそうそう絶対流されちゃうじゃんそんなの行く友達もいるだろうしさお
0: 前やんないのかよって、うん、バカに
2: されたりねだからそれに。自分の意思を貫く強さみたいなのその時からあったっていうのは
0: 、
2: うん、すげえし、うん
0: 、
2: なんか自由奔放にいあのご両親もこう、うん、なんていうのこうなん,てなんて言うんだ法人主義じゃないけどそういう感じのあれだったにもかかわらず、うんうん、<笑>警察官という正義感を持った
0: 、
2: うん、になってる。でなんか皮肉じゃないけどなんかそういうのの逆な感じするじゃないなんか日本の教育っていうか、まあ、俺は少なからず学校に対して自由を、まあ、規制も多かったしさ
0: そう、ね、なんか
2: それをどんどんどんどんダメダメダメダメって言われてさこれもダメ、うん、あれももダダメメ<笑>あのそ,う、ね、<笑>それが果たしてどうなんだっていう、ね、投げかけにもなってる気がするんですけど自由に生きてきてうこうつあの世間の役に立つ仕事に就いたってどういうことって思うよね。うん、ちょっとな何言ってるか分かんなくなってきたけど、ね<笑><笑>うんうん、いや
0: こんなにあのキャリアチェンジをできるしやろうって思えることもすごいですね。あーね<笑>いろいろとだって全然,全然違う仕事しててそ,う、ね、でそれ考え直してたとしてもねで例えばおこれがやりたいと思ってもそこに向かって動けるってなかなかうん
2: もうだからなんか退路、ね、を立ってるというかね、まあ、プラン B はないって言ってましたけどなるやるっつったらやるんだっていう、ねね、<笑><笑>あの惚れちゃう感じです,すごすぎるよね
0: かっこよすぎなの
2: 。はいまあ、そんな感じですかねだからうんまあ皆さんいろ,いろいろなことを感じると思いますけどではでは<笑>のちょっとおもしろすぎてあとは一生残るということで<笑>、はい、では
0: 次はどんな話ですかね
2: そんなえー、ゆりさんのあ仕事哲学ですね、うん、仕事への向き合い方とかえー、あとは何でしたっけねもうこれもまたね俺は進行を忘れてもう話に夢中になっていまして、ね、<笑><笑>もうでもほんにもあの面白かったです次回も絶対に面白いです<笑>しか言えないです
0: <笑>もう間違いなくそうですね<笑>じゃあもうとにかく聞いてい,、はい
2: 、いただ
0: くということで楽しみにしてます、まあ、はいリリアルアルメリカ情報よこのコーナーでは最新のビジネス生活情報をアメリカロサンゼルスよりお届けしてまいります。はい、えっとね前回グランドキャニオンに行きましたよって話をしたんですけど、うん、グランドキャニオンに行った後にねラスベガスに行ったんですよ
2: あそうだそうだ。うん、あれねあれ例の例の例のあれを見たわけだ。
0: スフィアですスフィアスフィアがねすごかったっ
2: す<笑><え><笑>ちなみに何なんか催し物をしていたのその中で
0: そうまずねそのスフィアっていう
2: 大きな、うん<笑>そ,うだね、そっから説明しないとい
0: ま,んま,んまん丸いなんかね
2: 後側が全長何メートルですか
0: 全長何メートルなんだろうスフィア<笑>ラスベガス。こんぐらいなのかな巨大な球体型アリーナでこのその球体になってる前面が,あのが画像画像じゃないや画面ディスプレイになっているんだけどサイズはちょっとわかんないなパッとわかんないけれども金額としては。あえっと
2: ね、なんかさ六十一メートル
0: 、六十一メートル？そんなちっちゃいの
2: ？そんなもんか、そんなもんでしょう
0: 、そんなもんか、あなるほど
2: 、あごめん
0: 、でも、三百六十フィート、五十、あ、お、五点四、なるほど
2: 、約百五十七メートル。
0: だ 61m だなるほど<笑>ちょっと
2: 待てよちょっと一回これ仕切り直してここカットしてよくわかんねえなたぶんサちゃんと同じものを見てるかなフォーブスいや
1: 入ってないね。球体の
2: 屋根には幅。うん、okay, okay. Okay. えっとね、幅157メートル、高さ112メートル。の世界最大の球体構造物だそうです
0: 。なるほどね。なんか外側も中側も、うん、最高解像度の L. E. D. が貼り付けられてるみたいで
2: 。うん、うん、だから街の外からも。そのでかい球体になんか映し出されているのが見えるってことですねそ
0: うなんですよ多分ねちょこちょこ SNS とかで皆さん見てるかもしれないんだけど、うん、なんかねお顔絵文字みたいな顔が出てきたりはいはいで飛行機で上を飛んでるとその飛行機の方をくるって見たりとかでなんかニコってしたりとかと悲しがったりとかして<笑>みんななんか僕がラスベガスを去るのをあの子がが悲
2: しがってそうそうそうそうそ
0: ういう楽しみを勝手に感じられる可愛い映像があったりとか、うん、あとはもう地球の綺麗な高画質な映像が周りに映し出されたりとか、うんうんうんうん、それこそ広告でねなんか試合がある時とかは、うん、ボクシングの試合の
2: 広告が全面に出たりとか
0: っていうのがあるんですよ。
2: それ去年あ去年今年
0: とね先月かな十9月
2: 2023年の9月にできたんですよね9月にそれ
0: ができたばっかりででさ、うん、そういうのがあるっていうのも知ってたし私も先月あのそれこそオープンした直後にラスベガスにバチェラレットパーティーで行ってたから、うんうんうん、外を見たことはあったんですよ、うん、ただ中とかどうなってるのかなって、うん、まず中があるのかなってっていうのもよく分かってなかったんですけど、う
2: ん、まあ一見分かりやすく言うとプラネタリウムみたいなね日本の
0: いい表現ですね、うん
2: 、あれのクソでかいやつみたいな感じで、
0: ね、まさにまさにそんな感じの中がアリーナになっていて、うん、でそのコケラ落とし公演をあの U2? コケラ落とし公演うんあのオープニング公演
2: あ、コケラ落としっていうのそういうの。そうそう<笑>ごめんす、いや知らなかった
0: 。多分ね。あ、そうなの。全然。こう、そうそうそう、そういうのがあって、うん、U2 がその新しいオープニング公演をやったわけですよ
2: 。あ、え、それは見たの
0: ？コ、うん、それは見てないんだけど。ああ。じゃあ、あ、中があるんだってそれで知って、あーなるほ中、ね。そそうそうなんかどういうのがあるのかなって思って調べてたら、うん、チケット売ってて、うん
2: 、
0: なんか綺麗な映像見れるよみたいな
1: 。
0: うん、で席によって一番安いところは40何ドル48ドルぐらいから売ってて、うん、200ドルとかも高いところまであるんだけど結局まあどこに座っても一緒だったので、まあ、どこの席取ってもいいと思うんですけど、うん、そういうチケット取って中に入りますと。うんで両親と一緒に行ったんですね、うん、で何が見れるかとかも情報もほとんどなかったからほうほうほう、まあ、どういうものが見れるのかもわからないまま行ったんだけど、うんうん、あの一番大変だったことの2つぐらいすごい内容と違って大変だったというかすごかったことがあって一つはスフィアまでたどり着けない。<笑>そもそも<笑>そもそも<笑><笑>あの巨大だからあそこにあることは全員分かってるわけですよ<笑>はいはいはいはいなんだけどあれの入り口までストリップの方からどう言ってもなかなかたどり着けないんです
2: よ、ねうん、どういうことやねんな
0: えって思うでし
2: ょグーグルマップとか見て
0: 見てもグーグルマップ新しすぎてグーグルマップにもその中から<笑>歩いていく道とかも乗ってなくて
2: あなるほどね大体の近くまで行けるけどそうそうそうそう入り口に入れないみたいな
0: お本当にその通り。りまさにあるのは分かるし見えるんだけど、うん、どっからどう行けばいいのか分かんなくて1時間ぐらいうろうろしてたんだけど<笑>
2: マジかよ
0: <笑>あのホテルが分かる方はあのパラッツォとかベネチアンっていうホテルがある裏にあります
2: あはい、はい、まあ結構中心の辺かあでもないかそう、
0: ね、端っこ中心街の端っこって感じ
2: ああはいはいそう
0: そう,そうほんでその中にこう<笑>何サインとかもあるよって書いてあるんだけど新しすぎてサインもほとんどなくて
2: へえ
0: まあたどり着くのが大変だったでもそのス
2: フィアの駐車場ってのもあるんだよね
0: は<笑>別にあるんです車で行った人用にはねあ歩いてたのそそうそうストリップからそのホテルの中からつながってるから
2: あああそういうことね
0: そうそうそうそうあそ
2: れは分かりにくいかもな
0: でなんか特定のその橋でつながってるんだけど3人ぐらいホテルの従業員にいろんなとこで聞いたんだけど全員違うこと言って結局たどり
2: 着けなくて<笑>いやーマジであるよね道聞いてもみんな結構適当なこと言ってんなーとか思うことあるもんね
0: そう自信満々にすごい教えてくれるんだけど
2: まあしかもだからそれあれだよねだから建物の中入ったり外出たりどこのホテルからどのその通路があるのかっていうのが分かりにくいってことね
1: そうそうそうそうあ
2: 。それはなんとなくわかりました。そ
0: う。うん。それでなやった、なんとかたどり着いたって言って、うん、たどり着いて、うん。で、中に入ったら、こう綺麗な映像とか、なんだろう、照明とか
2: 。はいはい
0: 。あって、私たち結構上の方の席を取ったんですね。あの、うん、あの、上っていうのは。えっ、ー、と、階が上の方の席
2: 。まあ、天井に近い方と。
0: そうね天井に近い方の席を取ったんでエスカレーターを乗り継いで上の方まで行くんですけどでエスカレーターを2個ぐらい3個ぐらいかな乗ってかなりその3階4階5階ぐらいまで行って、うん、で映画館に入るみたいにその中に入るんですけど、うん、えっ、ー、とここがですね一番忘れられない思い出でして入った瞬間、うん、もうね急すぎて座席の作られ方がマジで崖ぐらいマジで崖ぐらい急で<笑>そこから座席に行くまでのまずこの階段で全員が横の手すりにすごい必死につかまりながら腰砕けそうになりながら「キャーとか言ってまず行って。へそこから席に入るんですけど、うん、その席もちっちゃいの細くてほんで横の人に全員立ってもらうんだけどなんかみんなブルブル震えながらその席に「行くよ」みたいな感じでこう歩いて,行って<笑>いってなんと
2: か狭いっってて落ちそそううな感じってこと
0: そう狭いしめちゃくちゃ急だしもうなんかちょっとこけたらコロンコロンコロンって行っちゃうような。<笑>あんなのはね体験したことがマジでないあそうっていうぐらいみんな怯えてて<笑>やーみたいな始まる前が一番怖いみたい
2: な<笑>マジかはい、まあ、じゃあなんと
0: か席について
2: なんでそうなっちゃったんだろうね場所が狭いの
0: かなやっ,やっぱこうあの球体をきれいに見せるために<笑>、うんあえて多分そういう席を作ってるんだと思うんだけど
2: そっかあじゃあそれは何何時から何々が始まりますみたいなそそううものなのそうそう
0: まさに映画みたいな感じで40分ぐらいの上映時間だったんですけど
1: 、えー
0: 、あのな流れてるな映像としては、えー、ともう何 3D じゃないけど。ものすごい高画質な巨大な球体でド迫力の自然とか山とか見れて感覚としてはあのえっとね ARVR、はい、か VR をつけて見てるような感覚になれ
2: るーバーチャル世界に入り込んだような感覚そそ
0: そうそうそう,そうになれるような体験ができるというものでした。
2: とかじゃあ特になんかそのさっきの U2 じゃないけどなんかコンサートやってたとかそういうわけではなく、うん、それがスタンダードなショ
0: ーな
2: んだねへ。
0: ちょこちょこ多分今後ねそういういろんなライブに使われたりとかするん
2: でしょうけど。うん、いやライブを見に行きたいわ。なんかちらっとやっぱそのソーシャルメディアで見たけど、うん、この席のから見下ろしてるで向こう側に映像がボコンって全部
0: 、うん、あ
2: 映像が入るから壮大な自然の中で歌ってるように見えたりそ,そんな感じのをちらっと見てあすげーと思ったけど
0: すごいと思うあれで、うん、コンサートやったらただ席立てないから怖すぎてあそこみんなおとなしく座って聞いてるやつじゃないと。<笑>
2: あそう。で
0: ぜひラスベガスに行かれる方は試し
2: てみるのが、はいいと思います。これは本当に楽しみそうだね。楽しみですね。うん、楽しみが一個増えたな
0: 。一回は行っておくといい。あ、俺
2: でも来年の三月にまたベガスで行く予定があるな。仕事。まあ仕事なんですけど<笑>。お、いいじゃないですか。時間取れるんかな。時間取れたら行ってこようと思います。う
0: ん、ぜひぜひ行ってみてください。
2: これは最新情報ですよねい、はい。
0: はい、リアルな最新の今回はラスベガス情報でした
2: 。スフィアのお話でした。はい。はい
0: 、企業を目指す人086のビジネススクールへ go。スクールドット086ドットコム。目のコーナーナです質
2: 問、えー質問えー、っとですね、まあ、ちょっと先週と被るかもしれないんですけど、警察にお世話になったことありますかっていう、<笑><笑>まあこの間、なんか、911考慮をしたかっていう話だったんだけど、まあ、捕まったことあるかっていう質問になっちゃうから、それはちょっとあのないと思うんですけど
0: 。まあ、今のとこはないですね。うん
2: まあ、僕もね逮捕されたことはないんですけどパトカーに乗ったことが一回ありましてそれはゲンチャリで走ってたら怒られて家まで送怒られたっていう経験なんですけどまあそれは置いといて<笑>今日なんか話をちょっとしてみたかったのはねちょっと質問と関係なくなっちゃうかもしれないんですけどあの K9 ってさ K9 って書いてさ日本でそういうのあったっていうそういう呼び方 K9 っていう呼び方 K9 っ
0: てワンちゃんにだけ使うんじゃなくて
2: ワンコのことなんですけど、うん、あのサークル K の K に数字の9って書いて K9 って呼ばせるじゃんねこっちの、うんうん、そのことをまあ日本にいた時は俺は知らなかったんですけど
0: 私も知らなかっ
2: たでこっちで走ってるパトカーにさよく K-9、ってて書いてあるじゃんねそこにはやっぱり警察犬が乗ってるっていうことで、うんあのーまあ、最近そういうのはねもう最近というかそ,のそういうのは分かってきたんですけど空港にもねいっぱいいっぱいその K9 警察犬がいっぱいいるんですけど、うんまあ、そのね警察犬のショーがね僕の家の近所で毎年行われていてフットボールのでけえグラウンドでね
0: え、えー
2: 、ほんでね。あのだからしつけこうすお座りとか、うん、なんだろうあいつが犯人だからあいつに噛みつけって言ったらドワっと走ってってバーって噛みついてたりとかすげえなあとこの中に、まあ、麻薬というか、まあ、マリファナがどっかに隠されてます「さあ探して」みたいなのをみんなの前で,やで犬がクン,クンクンクンクンつってこう探して「ああここにあった」みたいな。やつとかね、うんうんうん、そういうショーをね毎年1回やっててそれが割と楽しみなんですけど
0: <笑>ええ面白そう
2: 面白いよね、うん、で最後はなんかヘリが飛んできてへえー、そこに着陸してっていうねショーがあってねなんか、まあ、ただその話はしたかっただけっていう<笑><笑>あれなんですけど<笑>日本も
0: ね警察犬はいる、うんけど
2: でも警察犬が乗ったパ専用のパトカーとかってお,おるのかね
0: 確かにあんまりないけど
2: 見たことないよね
0: 。そうねこっちだとよくあのカーチェイスをしてそのカーチェイスの最後に車に閉じこもってる犯人に向かって警9が噛みついて引きずり出すっていうのはう結構見ますよね。
2: ね、とかまあ逃げてるや犯人を追いかけてバーっ
0: て捕まえ
2: て抑えるみたいなねすごいよね
0: いやすごいーい
2: やー<笑>っていうだけの話で「すいませんすいません」<笑>せんっていう感じなんですけどねちょ
0: こちょこ見ますよ私も一昨日かな「はい、あの境内見てサービス券」って書いてた。
2: ああかっこい,い,いやもうそうだからそういうのもあるしあとその目が見えない人とかのとかセラピー犬みたいなやつとかその人,人と犬との関わりが割と密だなと思うよねアメリカってなんかそうで
0: すね確かに
2: 、うん、まあ家族の一員っていうかねうん警察犬に対してのリスペクトもなんかすげえ感じるしね,、うん、そ,のショーるねそ
0: れは思いますね、うん、確かに
2: まあそんな感じの。そ、
0: ね、んな感じで、はい、はい。今回お届けしましたインタビューの内容とリアルアメリカ情報のインフォメーションはブログに掲載しております。podcast.086.com、podcast.086.com または 1% の情熱物語で検索してみてください
2: 。1% の情熱物語は日本を飛び出し世界で挑戦していく人を応援します。ご家族、友達、同僚などへのご紹介、ご自身のソーシャルメディアやブログなどでの番組紹介など大歓迎です、えー、番組がちょっとでも面白いと思っていただけたらぜひフォローをお願いしますお便りレビューもお待ちしています番組サポーターパトロンさんからのご支援も引き続きお願いします詳細はウェブサイトを見てね
0: 今週も聞いてくださってありがとうございました
2: ありがとうございます
0: また来週お会いしましょう,うん
2: 焼き芋が美味しいね